0: Caidani, quindi mi, mi potresti dire una cosa bella che ti aspetti da questo 2022?
1: La pace nel mondo. Dai, ma cosa...
0: Funziona una cosa ancora? No, non è, è diventato più impossibile chiedere, non lo so. E dimmi una Va cosa... Bene. Allora,
1: eh, se vuoi ho fatto un buon proposito di rimettermi in forma veramente, facendo esercizi fisici tutti i giorni, poco però tutti i giorni.
0: Scusa, sono già passati cinque giorni, hai iniziato?
1: Ho iniziato, ho fatto qualche pressione addominale e un po' di riscaldamento vario, però ancora non ho iniziato seriamente.
0: Va bene, cioè, tutti i giorni per, per un anno diventi, diventi appunto uno dei due protagonisti di questa puntata di Lobanovski, <coughs> puntata numero 33. 33, come eh, gli anni eh, di Cristo, e quindi troviamo molti giocatori amanti eh, di Cristo che hanno indossato la numero 33, tipo Le Grottaglie, eh, tipo Acerbi. Dani, tu ti viene in mente qualcun altro?
1: Tiago Silva.
0: Mi viene in mente anche Bruno Perez, che non so se sia collegato all'amore <ride> per sì. a, a Gesù penso, Cristo.
1: Penso di sia anche Bernardeschi, giustamente.
0: E... Poi c'è chi c'è, c'è? sì, Bruno Perez anche addirittura anche in Turchia si è messo la 33. C'è uno però che non credo sia dovuto a quel... Cioè non lo so, che è eh, un S che a Napoli, manca al Bordeaux, eh, aveva indossato la maglia numero 33. Quindi a questo punto bisognerebbe forse chiederlo direttamente a lui. E Lobanovski però è il podcast di tattica di Fenomeno, che trovate su Fenomeno, su Spotify, dunque libera voi. Io sono Daniele senza uh, lettere, tra Daniele e il cognome che è manosia. invece poi abbiamo Daniele Morrone, che tra Daniele e il Morrone ha una V di cui forse su 2022 eh, magari... Vediamo, eh. vediamo. vediamo. Chi lo sa. Anche sottilla il numero 33, Daniele, nella Fiorentina. Sai so se sottilla a questioni cristologiche?
1: No, no, non lo so. Anche questo però bisognerebbe chiederlo a lui.
0: Sì, sì, bisognerebbe chiederlo proprio a allo- lui. È proprio la prima cosa che mi verrebbe in mente eh, da chiedergli quando... Anche Capuano nel Catania aveva il numero 33. bene, smetto di cercare i numeri 33, anche se cercare giocatori che indossano numeri di maglia strano, strani è la cosa più bella che eh, si possa fare eh, finché si è... Ehm, Quarantenati, e io da oggi non sono più quarantenato, però sono ancora nella mia vita da quarantenato. Anche Adebore, al numero 33, Daniele. Non so se ti interessa. Adebore risulta indicando il cielo, quindi immagino di sì, che pure lui sia una cosa, no?
1: Sì, Adebore comunque ha la faccia di uno di quelli che ha fatto le piaghe a Cristo. Penso, vabbè, scusate, che, f- eh, che ha
0: fatto a Cristo?
1: Quelli che, con la lancia, quelli che con la lancia hanno mentre lui stava in croce non no. sono afferrato sulla religione cristiana quindi mi ricordo però che c'è stato un soldato romano che con una lancia aveva fatto delle ferite o qualcosa del genere
0: e più, credo anche più che non si dessero il turno perché era, come dire, non avevano internet nell'antica Roma quindi qualcosa avevano pur fare per intrattenersi e, uh, mentre oggi guarderebbero Facebook i soldati romani sotto la croce e, mh, oggi però di che parliamo? parliamo di due grandi centravanti del campionato italiano di cui si sta parlando molto anche per questioni di mercato in particolare sono entrambi collegati alla Juventus ma eh, diciamo sono Dusan Vlaovic e eh, come si chiama di nome? Scamacca? Gianluca Gianli Scamacca Gianluca Scamacca (ride) e anche per per Scamacca si parla in continuazione ha segnato sei gol per ora in campionato Vlaovic è già a quota 16
1: una sì. cifra
0: assurda però Scamacca ne è bastato che ne segnasse 6 che già il suo cartellino è esploso e, um, perché appunto perché poi gioca nel Sassuolo quindi insomma come dire dal Sassuolo può muoversi uh, in, più o meno in tutte le direzioni della scacchiera del, della Serie A mentre Vlaovic è in scadenza negli ultimi giorni ha rilasciato una lunga intervista in Serbia in cui ha detto che eh, mai dire mai, forse si può trovare un accordo con Comisso, ha grande rispetto per la Fiorentina che è una grande scala con una grande tradizione in campo sta dando il fritto come si dice a Roma, nel senso non è uno di quei giocatori di cui si può dire alla testa altrove o all'andare via, però fatto sta che insomma, è arrivato un momento della sua carriera in cui il livello delle prestazioni è alto. E lui vuole fare anche un salto a livello contrattuale dopo aver fatto un salto a livello calcistico e forse ci sta.
1: Sì, eh, Vlaovic è cercato anche fuori dalla Serie A perché la sua valutazione eh, a quanto pare è sui 70 milioni. Secondo la Fiorentina, cioè una cifra che ovviamente in Italia possono spendere in pochissime squadre Penso veramente soltanto all'evento svendendo qualcuno E invece ad esempio in Premier League possono spendere molte più squadre eh, L'Arsenal ha fatto l'offerta da 70 milioni, eh, la Fiorentina dovrebbe aver accettato Ma il giocatore non è ancora sicuro della proposta contrattuale E quindi è in una sorta di limbo in cui è chiaro che Lui vuole, davanti ai tifosi della Fiorentina, si vuole presentare come il giocatore che forse può rimanere, ma Sottobanco sta cercando di capire il suo prossimo passaggio, perché non penso che rinnoverà a questo punto. Invece Scamacca, come dici giustamente tu, si può muovere veramente ovunque, perché ha un range di prezzo decisamente inferiore, si parla su massimo 40 milioni, se non sbaglio, però correggimi nel caso, e in questo caso...
0: Non
1: sono pochi. No, non sono pochi, assolutamente no. Va detto che come, eh, lui sta segnando soprattutto negli ultimi tempi, nel senso che lui ha fatto sei gol, ma ha fatto quattro nelle ultime sette partite. Quindi proprio giusto in tempo per il mercato di gennaio per iniziare e quindi a quel punto far scatenare l'asta, mentre Vlaovic è tutto il campionato che con una regolarità che non ha senso sta segnando perché... In questo momento è forse il centravanti di chi cerca un centravanti, no? Vlaovic. Cioè non ti puoi permettere Aland che è il centravanti di riferimento, e allora Beh. vai sotto, scali sotto e Vlaovic cioè, effettivamente è quello più eh, fattibile. In di,
0: diciamo che la Aland ha la particolarità di avere la clausola rescissoria credo a 75 miliardi, cioè milioni, Guarda, 75 quindi, miliardi comunque sarebbe, sarebbe
1: in grado di pagarla qualcuno del San Mezzo.
0: Però insomma, non, sono, non è così lontano dai 70 che dicevi te per Vlaovic. Quindi insomma diciamo che um, un po', cioè è con, comunque considerato poco per Alan, altrimenti forse ne sarebbe costati 200. E diciamo la cifra che è poco per Alan è una bella cifra comunque per un giocatore come Vlaovic che comunque... C'è una differenza tra Vlaovic e Scamacca su da quanto tempo performano, se mi passate il termine, ad alto livello, però anche Vlaovic non è che ha una consistenza di tre o quattro stagioni. Anche Vlaovic, se ricordate bene, con Prandelli più o meno un anno fa aveva delle difficoltà, era molto criticato, lui ha raccontato di aver avuto Um, grandi dire, problemi di autostima dopo aver letto uh, le critiche sui social media e sui giornali, proprio in quel periodo, e di aver deciso appunto di lavorare di più, perché era l'unica cosa che poteva fare non guardare il telefono. Mi sembra una decisione saggia, e uh, è stato molto importante in quel periodo anche l'incontro con Ribery, che um, gli ha detto: guarda, io ho 37 anni. Uh, il tempo vola quando giochi a calcio non vuoi arrivare alla mia età guardarti indietro e dire che avresti potuto fare di più quindi dai tutto Vlaovic ha deciso di uh, appunto allenarsi tantissimo è diventato uh, uno di quelli che si allenano dopo le partite a notte fonda, uno si è allenato uh, il giorno di Natale si è allenato a Capodanno con video postati sui social si vede in campo è, un sì. giocatore, è, un, è, è uno sgobbone cioè un giocatore con un grandissimo talento ma è anche uno sgobbone uno che corre tantissimo che si sbatte per la sua squadra e da marzo scorso i suoi numeri sono schizzati è un giocatore che adesso appunto ha un livello di over performance ridicolo poi lo diciamo nel dettaglio anche Scamacca però Scamacca in realtà è esploso quest'anno in realtà all'inizio di questa stagione non era neanche l'attaccante titolare Dionisi ha dovuto fare spazio Spostando fondamentalmente Raspadori eh, sull'esterno e, uh, e quindi anche di Scamanca sca- Stiamo parlando di un giocatore Che è veramente proprio, a pe- è, diciamo, Un fiammifero Se guardate bene i fiammiferi Quelli lunghi, grossi per fare il fuoco Io sto in campagna dove, devo fare, dove faccio il fuoco Se li guardate Dopo che li strofinate C'è cioè un momento in cui prima diventano digi E poi si sente proprio lo psh E prendono Fuoco, scamacca proprio in quel momento lì, mentre Vlaovic è già il fuoco nel caminetto, diciamo. Ha sì. già preso il fuoco.
1: Vlaovic, come dicevi tu, fino al 2020 era, era lo Scamacca dell'anno scorso, effettivamente in termini di gol, poi dal gennaio 2021 ne ha fatti 18 per que- la scorsa stagione. in questa stagione sta già a 16, quindi è completamente esploso dal punto di vista realizzativo, Eh, da marzo è proprio andato via, ha fatto una tripletta e tre doppiette nella nella scorsa stagione, e va detto anche che eh, Vlaovic è più giovane di Scamacca di un anno, e diciamo che mentre... No, scusa, è più grande Vlaovic. No, è più giovane, è del 2000.
0: Mentre è Scamacca, bene, Scamacca
1: è del 99, è, del 99 è, vero. Sì, è più giovane di un anno Mentre ha avuto di fatto Soltanto l'esperienza a Firenze Perché lui si è trasferito per 2 milioni Quando aveva 18 anni dal partito a Belgrado E di fatto è diventato, è diventato Calciatore a Firenze Scamacca invece che è stato preso dal sassolo Quando era comunque giovanissimo lui che è cresciuto a Roma ma si è trasferito a 16 anni nei Paesi Bassi dopo due anni nelle giovanili del PSV non è riuscito a a diventare professionista è passato al Sassuolo e si è fatto una lunga serie di prestiti lui ha giocato in Serie B ha giocato in in A olandese ha giocato poi nel Genoa e adesso nel Sassuolo ma come dici tu fino a novembre non è titolare da novembre è diventato titolare Dionisi solitamente cambia il centrocampo del suo Sassuolo cioè lui vuole una punta due esterni e poi vuole o il trequartista o un centrocampista in più da quando eh, cambia il centrocampo Raspadori o gioca sulla trequarti o direttamente sta in panchina e quindi solitamente l'unico fisso è Scamacca al centro dell'attacco solo adesso però sta effettivamente ricavando qualcosa dal, dal suo lavoro perché fino alla scorsa stagione sei gol che è oggettivamente poco è uno di quegli attaccanti che ti sembra che possa segnare sempre la stessa cifra in qualunque situazione si trovi cioè, fino adesso sembrava che si potesse segnare 6 gol in Serie A, 6 gol in Serie B, 6 gol in, in Olanda, e tutto quanto il suo gioco però rimane lo stesso. Quest'anno no, l'anno, sco- l'anno
0: scorso è in Serie di 8 comunque.
1: 8? In Serie A? In A una serie A 8?
0: No, in Serie A 8. Ah, ok. Genera. Sì, sì, sì. La di 8 che non arriva in doppio. quasi. Sì. Sono, diciamo che sì, più che altro sono cioè, appunto nella Serie A di 6 in 4 uh, mesi. Quindi si spera che quest'anno superi i 10. Se esatto, sarebbe
1: la prima stagione seriamente di doppia cifra in un campionato de- di professionisti. Quindi è comunque una cosa di situazione in cui vedi che l'attaccante sta finalmente dando eh, ragione a tutto quanto il lavoro che fa. Sca manca a differenza di Vlaovic fino adesso non aveva esattamente la testa a posto dal punto di vista dell'allenamento, dal punto di vista di come si comporta. Ricordiamo che ha avuto questioni anche familiari, che quindi lui. Non so no, ecco, quanto centri, però, gli scontri con le società in cui è stato ci sono state, è andato è via da Roma. Esatto.
0: È... è interessante perché c'è una, c'è una differenza anche caratteriale tra i due, che secondo me deriva anche un po' dal, un pochino dal tipo di talento che avevano a disposizione di base. Ovvero, Vlaovic era un giocatore molto talentuoso, che è cresciuto anche proprio fisicamente. Era, più, era meno forte fisicamente i primi anni, insomma, lo ricorderete, anche se è sempre stato alto. Scamacca è sempre stato un giocatore con un grande talento tecnico abbinato però a un fisico mostruoso, cioè a parte che comunque credo che Scamacca sia almeno 5 cm più alto di Vlaovic quindi più, quasi credo superi in 1,95 e, um, ed ha sempre usato il suo fisico per dominare fisicamente sì. le difese e Scamacca da giovane anche quando era addirittura a Roma prima di Andare al PSV Andoven, perché poi lui fece appunto questa mossa di rottura di andare in Olanda, mossa di rottura che quando la fece lui ehm, era come dire quasi provocatoria, rivoluzionaria, era da montato, era chiede troppi soldi, chissà cosa vuole. E ehm, invece, appunto, oggi stiamo vedendo molti più giovani, ehm, anche non solo italiani, che vanno in, in campionati come quello olandese dove i giovani vengono valorizzati anche a livello economico, mi viene in mente eh, Badu Eke, che è un giovane eh, inglese, è andato al PSV Edoven, proprio al PSV, anche lui, eh, da giovanissimo si è fatto due anni prima di diventare titolare, quest'anno eh, l'ha iniziato titolare con la maglia numero 10 e ancora deve fare una presenza nella nazionale maggiore in inglese, quindi insomma stiamo parlando eh, di campionati in cui effettivamente poi vengono anche valorizzati i giovani, però poi ha avuto problemi scamacca, si è fatto un po' la fama del bad boy, certo. che in Italia è stata un po' anche eh, attizzata dalla uh, parte della uh, famiglia paterna, da cui lui ha preso le distanze dicendo che non, non, non li frequenta da anni, non li considera parte della sua famiglia, né padre né nonno, mentre lui uh, è cresciuto con la madre e la sorella, e il suo Instagram è l'Instagram uh, di, un, so, di uno studente... Uh, del, del, del centro Italia che mette solo foto con la propria ragazza ricco, diciamo del centro Italia che mette foto con la propria ragazza al mare e, e vuole dare questa immagine qua di un uomo di famiglia un ragazzo di famiglia che uh, vuole solo lavorare e diventare calciatore E uh, però al tempo stesso qui torniamo a parlare di campo il uh, non è un attaccante poco dinamico perché si muove molto svaria molto ma se prima abbiamo detto di Vlaovic, che è uno sgobbone, che oh, eh, Vlaovic ogni azione è un duello individuale contro l'intera difesa avversaria, diciamo che è un giocatore al tempo stesso un po' più pigro, un po più, ehm, una volta che riceve palla un po' più fisso, al tempo stesso più un giocatore di squadra. Non so se me la passi questa. Te la... Eh, ter- diciamo più associativo perché Vlaovic anche fa un grandissimo lavoro per la squadra però Scamacca ha un un livello tecnico più raffinato per quanto riguarda il gioco di sponde e passaggi
1: Sì guarda ti posso dire che secondo me Vlaovic il lavoro che fa è più sui movimenti e sugli appoggi perché eh, tutto quanto il lavoro di Vlaovic nella manovra è dare profondità alla Fiorentina e ricevere poi lui in area e per ricevere lui in area solitamente non fa un appoggio e poi va via ma eh, il lavoro spalle alla porta che a Vlaovic è decisamente inferiore rispetto a quello che ha Scamacca, in tutte le parti del campo in cui si muove poi si ferma, stoppa il pallone e dà eh, aria alla squadra, per poi lui ricevere in aria, ma solitamente gioca tantissimo fuori dall'area di rigore Scamacca, meno adesso rispetto a prima, come dicevi quando era a Roma dominava fisicamente anche a centrocampo, Scamacca veniva a centrocampo, spostava con il gomito, L'avversario stoppava il polone di, e poi con un colpo di tac e poi se ne andava a prendere in area di rigore. Adesso queste cose non le può più fare, però rimane comunque un giocatore più presente nella, nella manovra, soprattutto spalla alla porta. E Questa cosa qua è, però si rigira dall'altra parte. Perché che succede? Che Vlaovic con i movimenti che fa dà più profondità E Scamacca invece necessita quindi di giocatori al fianco che diano profondità alla squadra Ed è uno dei motivi per cui Dionisi nel Sassuolo solitamente mette Berardi largo a destra Ma a sinistra mette un giocatore di movimento Mentre Vlaovic non ha bisogno necessariamente di un giocatore di movimento Tant'è vero che la Fiorentina ha lui fisso come punta ma ruota i giocatori accanto Cajécon, Dico Gonzalez Sottil, Saponara non c'è un tridente fisso perché a seconda di quello che gli serve in quel momento secondo italiano, li fa giocare perché Plaucci si adatta dovendo toccare pochi palloni a chi ha accanto, che gli arriva il pallone in modo diverso se c'è Cajacón gli arriverà il pallone dal secondo palo se c'è Saponala, invece sarà Saponala che gli darà il passaggio filtrante ma lui si adatta velocemente Scamacca invece ha bisogno più di un Uh, coinvolgimento è più associativo e quindi deve avere giocatori che si incastrino bene con i suoi movimenti infatti oh. Raspadori all'inizio si prendeva male in campo con Scamacca oh. non dovrei allora, capire
0: diciamo, mh, c'è anche una differenza proprio sostanziale tra una squadra come il Sassuolo che ama attaccare in transizione appoggiandosi sui riferimenti centrali ma non c'è solo Scamacca ci sono tanti movimenti tanti scambi di posizione spesso Scamacca lo possiamo trovare anche sull'esterno, spalla alla porta, tenere palla con la uh, riga laterale vicino e l'uomo dietro e movimenti come hai sottolineato bene, te che vanno in profondità e che lui può anche servire perché eh, Scamacca, diciamo che tutti e due si spi- hanno detto di ispirarsi a Brejmovic, Scamacca è quello che sì. ha sviluppato di più la creatività in fase anche di rifinitura di tre quarti con dei uh, bei passaggi anche filtranti, complicati tocchi sotto, pallonetti, colpi di tacco. Mentre Vlaovic è essenziale. Eh, forse viene cercato altrettanto. Le differenze, guarda, nel coinvolgimento di squadra, se si guardano i passaggi e i tocchi, non sono grandi da andare a dire i numeri. Sono entrambi meno coinvolti di un giocatore coinvoltissimo come Benzema. Sono leggermente meno coinvolti di un giocatore che comunque non è appunto un attaccante numero 10 come invece è Alan, però non sono molto lontani eh, sono entrambi dei punti di riferimento Vlaovic però ha un gioco più essenziale come hai detto te spend- spesso fa la sponda e, va, oppure, e magari fa anche un cambio di gioco con il suo sinistro perché poi ha un piede sinistro molto 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 educato e eh, come hai detto te fa prendere aria alla squadra perché mette giù la palla fa o un cambio di gioco in orizzontale o anche, se possibile, leggermente in diagonale, in profondità oppure, perché no, anche all'indietro semplicemente per far, and- far salire la squadra e poi è lui che però deve andare a fare da riferimento uh, mentre Scamacca appunto resta anche più in posizione, però che succede? Avendo Scamacca dei giocatori che gli portano via la difesa andando in profondità Scamacca rispetto a Blau tiene anche più palla, cioè più uh, e secondo me su questo anche tecnicamente più a nel portare palla per più metri, per, nel portarla nello spostarsi, nel cambiare direzione, nel eh, leggere la situazione e nel prendere magari anche una decisione eh, con personalità, mentre Olavic è più eh, non meccanico, però anche, ripeto, regolare, è più essenziale, sì. fa, fa quel tipo di cose lì, mette giù la palla e la scambia col giocatore che avvicina o che vede vicino, il più, il più velocemente possibile.
1: Sì, Vlaovic punta l'area di rigore sempre e comunque, eh, sia i suoi passaggi che i suoi movimenti, invece Scamacca vuole essere più rifinitore anche del Sassuolo, no? È più, più anche orizzontale. Eh, Vlaovic va detto che è soltanto mancino, invece Scamacca è soltanto destro, però eh, Vlaovic la palla veramente soltanto con il sinistro, ha la sensibilità di eh, un primo controllo pulito, di un passaggio preciso, con il destro veramente la dà anche male spalle alla porta. Sì, sì.
0: Diciamo una cosa: no, per la cosa scusa che hai detto te in area di rigore: no, è vera, questa cosa dei piedi, è, è, è giusta anche da, da, da sottolineare, anche perché, uh, come dire, nel momento in cui dovesse andare in una squadra, dipende i giocatori che hanno vicino. Perché un giocatore mancino niente, si trova meglio ad associarsi con un giocatore sul lato sinistro del campo sì, esatto. E, però andando su, sulla presenza in area, la cosa che volevo sottolineare io è che Scamacca. Io ho fatto un confronto statistico con Lewandowski, Benzema, Alan Vlaovic e Harry Kane che sono ovviamente a parte togliamo Scamacca e Vlaovic tra i migliori centravanti che fanno anche gioco, che sono anche grossi eccetera eccetera. I numeri di Scamacca nell'area offensiva ma anche nella trequarti offensiva sono i più bassi di tutti. Cioè è un giocatore che fa il suo volume di gioco però andandolo andò a fare molte cose anche nella propria tre quarti difensiva perché come abbiamo detto il Sassuolo è una squadra che gioca in transizione quindi spesso uh, difende nella propria metà campo, lui partecipa al lavoro difensivo fa molti contrasti Scamanca, è un giocatore, con delle, sì. uh, un giocatore offensivo con delle qualità difensive, Ecco, diciamo così perché è difficile da saltare, fa tanti cost- contrasti, fa uh, 0.69 contrasti a partita, ne vince eh, 0.6 quindi insomma sono tanti mentre invece per dire Vlaovic fa 0.16 contrasti eh, la presenza di Vlaovic nell'area eh, di rigore offensiva è pi- sensibilmente più alta rispetto a, C- a Scamacca comunque ancora lontana da Aland Benzema e Lewandowski eh, quindi per dire sono entrambi due giocatori che da questo punto di vista secondo me devono crescere
1: Sì, eh, questo va anche detto che sono cose che impari, il ruolo di attaccante è probabilmente il più difficile che c'è nel calcio, altrimenti sarebbe facile fare, Eh, il motivo pure perché costano così tanto è che si costruisce un un grande attaccante perché devi aggiungere delle cose che non sono anche così naturali come appunto giocare per la squadra, eh, capire quando andare in area di rigore, cosa fare in area di rigore, il contatto con l'avversario, da questo punto di vista... Si arriva intorno ai 27-28 anni al picco del proprio gioco. Quindi, grande è entrambi... è diciamo esatto. Bravissimo, Alan è, comp- è il motivo proprio perché Alan costa così tanto. Perché siamo tutti stupiti? Perché non è normale quello che sta facendo Alan. La normalità è di Ieri, Tony, cioè giocatori che il picco ce l'hanno intorno ai 27-28 anni. Oh,
0: però allora io ti chiedo se sono due giocatori giovani esplosi. Eh, Scamacca cresciuta cresciuto appunto facendo trequartista a volte eh, quindi proprio non concentrandosi neanche sui numeri di gol come è possibile che in questo preciso momento siano anche rispetto ai giocatori eh, che ti ho nominato eh, con un'over performance entrambi eh, mostruosa Scamacca no, però Blauic è eh, in questo momento il rapporto tra gol scusate, gol togliendo anche i rigori uh, 5 rigori, ma togliendo quei 5 rigori considerando i gol fatti senza rigore e gli expected goals Mavic è comunque ha, ha fatto 3.8 quasi 4 gol in più della media, è superiore all'over performance di Haaland che è 3.6 inferiore solo a quella di Benzema che è 5.4 che è fuori dalla grazia di Dio, se mi permetti, e anche Scavacca che appunto è giocatore eh, poco concentrato sulla fase di finalizzazione eh, come sua formazione, però comunque ha più un e mezzo, perché ha fatto quei sei gol, tutti senza rigori, lui non tira i rigori, eh, procurandosi però da 4.5 non-expected goals. Quindi eh, sono numeri da anche qui da, da attaccante di alto livello.
1: Sì, anche perché guardando eh, gli XG su azione per 90 minuti Entrambi non sono in realtà i migliori della Serie A Nel crearsi le occasioni eh, Questo è l'over performance che significa che tu crei occasioni. un buon numero di occasioni Ma se di più rispetto a XG che crei no? eh, Ad esempio Vlaovic è tredicesimo in Serie A per XG su azione con 0.36 Sta, per capirci, nella zona di Dzeko e di Bala. Ma Lautaro, che è il primo, sta a 0.63 quindi è praticamente il doppio e il secondo è Zapata, anche Zapata quello che crea, ma entrambi sia Scamacca che Vlaovic segnano di più rispetto a quello che crea alla difficoltà del loro tiro teorico cioè sono appunto in over performance la la questione di Vlaovic è che sta durando da parecchio, cioè mentre Scamacca abbiamo un mesetto buono in cui possiamo dire ok adesso sta segnando di più rispetto a quello che sta creando Vlaovic è da appunto marzo 2021 che si sta tirando dietro tanti gol, tante occasioni da gol ma tanti gol e questo secondo me è il motivo per cui sono tanti attratti dal suo profilo forse un mese, forse due mesi andrebbe pure bene, ma un anno intero di over performance comincia ad essere forse effettivamente la sua qualità
0: no, un'altra cosa interessante è che se a livello di XG che generano sono entrambi lontani, cioè generano la metà se non di meno dei XG che genera Lewandowski, e una parentesi, però una parentesi che pesa molto, dipende anche dalla squadra in cui certo, giochi, perché certo. il Bayern Monaco crea più occasioni della Fiorentina e del Sassuolo, eh, un po' dipende anche da loro. E, mh, la cosa interessante è che uh, riguardo al volume di tiri, uh, quindi i tiri per 90 minuti, anche qui tirano meno di Aland tirano meno di Lewandowski, non così tanto meno, però un pochino meno. Sì. Ma eh, la cosa interessante è che tirano entrambi da più lontano in media, eh, schermacchiati in media da 15,7 metri, quindi diciamo 30 cm dentro l'area di rigore, Vlaovic addirittura da 16 metri e mezzo, in media, quindi in media da mezzo metro fuori dall'area di rigore, il che significa che per ogni tiro che ha fatto da, dentro l'area, da molto dentro l'area di rigore, c'è un altro fatto da molto fuori Eh, quindi stanno avendo una eh, capacità a finalizzare eh, e a mettere dentro anche dei tiri da posizioni difficili Eh, sono due grandi tiratori? la domanda è è statisticamente ancora valida nel senso che non non possiamo rispondere con certezza perché non abbiamo eh, una carriera per, per, per giudicarli però secondo me alla prova degli occhi io ti direi che questa è una delle è forse la, la loro più grande qualità. Sono due grandissimi tiratori da fuori, sì. uno col destro, uno col sinistro. Uh, Scamacca in particolare la capacità uh, di finalizzare da più o meno dal limite dell'area, come fanno gli attaccanti ottimi, normali, fortissimi, però da dentro l'area di rigore, dall'altezza del dischetto, con dei giri in diagonale a rasoterra sul sul palo più più lontano dal portiere con una precisione, una forza e un tiro secco che ripeto, di solito gli attaccanti ce l'hanno una volta entrati in area di vigore Vlaovic anche nel gioco spalla alla porta ehm, non non è eh, non è così in controllo tecnico poi se vuoi possiamo parlarne un pochino della differenza però anche quello è un aspetto del gioco su cui entrambi sono cresciuti molto, Schiamacca ha semplicemente dovuto un pochino ripulire e e fare la tara a livello dei difensori della Serie A, Vlaovic invece è cresciuto moltissimo lo scorso anno, da quando la Fiorentina ha iniziato a puntare su di lui nel gioco proprio con l'uomo attaccato alle spalle, però eh, entrambi sono bravi a proteggere palla, però faticano un pochino a girarsi, Vlaovic ci prova spesso, Quando Vlaovic riesce a girarsi, o quando meglio ancora riesce la sua squadra a servirlo sulla corsa in diagonale sul piede sinistro, quindi con l'uomo dietro la sua spalla destra, Vlaovic a volte può tirare con l'uomo addosso da fuori area, come ripeto, come se tirasse da solo, libero da dentro l'area di rigore anche lui. Questa secondo me è forse la loro più grande qualità.
1: Sì. Uh, Scamacca sono d'accordo con te che la, la qualità è essere preciso con il tiro secco uh, faccio l'esempio del gol al Milan che ha fatto uh, qualche settimana fa in cui lui praticamente alza la testa che sta a 20 metri 22 metri vede che c'è l'angolo libero e tira una, un missile completamente che potrà sfondare la rete non la piazza la tira molto forte e molto tesa e questa però a sua volta è un modo di piazzare il pallone perché il portiere per prenderla dovrebbe partire prima praticamente Vlaovic invece mi fa venire in mente il gol che ha fatto su punizione contro il Cagliari in cui da, da fuori area la punizione, ovviamente da fuori area essendo una punizione riesce a mandarla a giro sopra la traversa ma non l'angola e la fa proprio girare bene quindi il tiro è, è potente e quindi il pallone prende un giro che Cragno non può a quel punto stopparla quindi entrambi però scamacca secco Vlaovic invece ha più, riesce a dare più giri al, al pallone riesce a essere forse anche più preciso però, eh, se devo pensare a un gol di Vlaovic, sai quando ti dice qual è il gol con cui vuoi raccontare Vlaovic, un attaccante, quello che ha fatto Vlaovic al Milan il primo, in cui riceve in profondità, scatta, quindi oltre la difesa è più veloce rispetto al difensore, eh, gli arriva il pallone da dietro, lui la, la controlla con il sinistro, con l'esterno del sinistro, per por- sta ancora fuori area per portarsela in avanti. Questo fa uscire il portiere e lui a quel punto fa una finta come si faceva negli anni 90, che adesso quasi non si fa più, che a me piace molto perché sembra Vieri in quel caso, in cui finta con il corpo, il portiere si si beve la finta e lui a quel punto è più largo e riesce a tirare in porta e prima che il difensore entra perché tira molto forte nonostante sia largo. Questo è proprio il gol in cui Valovic si vede il primo controllo con il sinistro pulito, la velocità che ha nella corsa e nella conduzione e poi la capacità di concludere sempre ho detto con il sinistro ma pulitissima. Questa cover qua, secondo me, Scamacca non ce l'ha, ma a sua volta Scamacca ha un gol per potermene tu. Uno che ti piace, e che forse Vlaovic non ha.
0: No, non lo so perché secondo me eh, Vlaovic, da un punto di vista tecnico, in fase di finalizzazione, è più eh, completo di, eh, di Scamacca. Cioè, Vlaovic ha, guarda, gli prendo un gol con la Salernitana. Uh, di Drawicz, uh, non, um, non, cioè, sì, non il primo che è quello in cui tira quasi da fuori aerea con l'uomo addosso, un tiro a giro di sinistro che va quasi sotto l'incrocio lontano, un tiro strano, poi il secondo che è più semplice in cui come dire, la giocata la fa uh, Nico Gonzalez. Uh, forse è sottile addirittura, e, uh, e lui, va dentro, lui va dentro l'area di rigore in maniera molto precisa. Taglia sul primo palo. La palla è forte e bassa. È, è sottile, comunque si gli dà con la palla. Scusa, lo sto ridendo adesso sì. e colpisce di, di piatto forte, secco, alto sotto la traversa, più o meno dove sta il portiere, con una mh, facilità in corsa. Che secondo me scamacca, sì. vabbè, ecco, scamacca forse non ha questa facilità di tirare di prima in corsa proprio da attaccante vero cioè Scamacca manca, uh, manca ancora tutto un set di movimenti e, e conclusioni davvero centravanti al tempo stesso io ti prendo il gol che ha fatto Scamacca contro la Fiorentina bello che per una volta parliamo di attaccanti quindi anche se voi ci sentite e non ci vedete poi potete andare a casa o magari farlo mentre parliamo e guardarvi il gol di cui parliamo però Io ti prendo il gol che ha fatto Scamacca alla Fiorentina nell'ultima partita giocata scusa, la penultima giocata in Serie A in cui gli viene data una palla al limite dell'area la la grandissima azione quella è una grandissima azione di Frattesi veramente poi un giorno magari parleremo pure di lui però Frattesi fondamentalmente scappa dalla pressione avversaria dentro la propria area di rigore salta un avversario che va in scivolata, supera la metà campo, arriva sulla tre quarti, la passa a Scamacca che ha fatto un movimento da attaccante vero che secondo me qualche anno fa non mi piace, di allargarsi un pochino sulla destra qualche metro rispetto al difensore che è eh, Martinez Quarta, che è un difensore molto aggressivo, molto veloce, molto forte secondo me. Nel tempo che ci mette Martina Squarta ad accorciare la distanza e a scivolare perché capisce che Scamacca sta tirando e prova in extremis a scivolargli davanti, Scamacca ha già caricato il tiro da uh, che, che saranno un paio di metri fuori dall'area ed è una bomba precisa come una palla da biliardo <ride> all'angolo incrociato dalla parte opposta. Questo per me è un tiro che fai, da, ripeto, da molto dentro l'area di rigore Uh, forse meglio senza uomo però i grandi giocatori lo fanno anche con l'uomo da lui l'ha fatto addirittura con l'uomo davanti e ecco secondo me questo tipo di se Scamacca diventa un finalizzatore a cui non puoi dare due metri neanche fuori area perché te la controlla te la mette eh, con, con precisione e forza eh, dove il portiere non arriva diventa veramente un attaccante di grande valore eh, ripeto per me per Scamacca ha fatto un discorso sull'intensità, cioè sul volume di occasioni che riesce a crearsi, a procurarsi così. E lo stesso vale anche un po' per Vlaovic, però se, secondo me se per Vlaovic dipende anche un po' dalla squadra in cui gioca, perché molto di più nel, nelle passate stagioni, ma anche in questa secondo me non gioca in una squadra che gli procura tantissime occasioni, il gol appunto che ho sottolineato io con la Salernitana è un po'... Anche un po' un'eccezione Spesso deve fare un po' tutto lui Scamacca ha la fortuna comunque che uh, in, il, il, il sassuolo gli crei Un po' di occasione Allora se mi è venuto in mente un gol Che forse Vlauer non farebbe Però perché c'è tutta l'unicità di Scamacca Ma Che te lo racconto Sì 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 abbastanza. No io lo voglio sentire adesso allora, andatevelo a vedere perché quello che ha fatto al Cagliari ah, eh, sì. È un gol eh, Pazzesco perché Gli viene data una palla alta in area di rigore, allora eh, parliamo di due giocatori che secondo me non sono forti di testa quanto potrebbero esserlo, eh, però al tempo stesso sono dei giocatori molto grossi e anche eh molto sì. dominanti, eh, che quando riescono a far sentire il loro peso in area di rigore è un peso che eh, come dire, ha un suo peso specifico. E, uh, aspetta, questo... Ah no, è col Genoa. Scusate, mi so, credo di aver sbagliato io. Aspettate che adesso... Non voglio però dire...
1: Sì, uh... ne ha fatti due col Genoa e quello col Cagliari.
0: Fare... È il primo fatto... Il secondo, scusa, ha fatto con Genoa? No. Scusate, eh. Un piccolo intoppo tecnico. No, è quello al Milan. Ecco. Sbagliato... Uh, sì, la maglia è sempre più. Me- no, non, ha, non, è, non è neanche. Quanti infatti ne È quella a Napoli. Ok bene. Scusate, lo sapete sapere perché mi confondevo? Perché Napoli aveva la maglia rossa in quella parte. Ah,
1: mal- maledetti quelli che fanno le maglie così strane per eh, le squadre che devono giocare con già le maglie non, non precise come Napoli e Sassuolo, una nera e verde e l'altra celeste. E me la esatto. maglia rossa.
0: Allora. Io mi ricordavo la maglia rossa, quindi ho guardato prima il Cagliari, poi ho guardato il Genova poi ho guardato, il Milan invece è Napoli, comunque cross quasi dalla linea di fondo a sinistra di Criacopulos. Eh, la palla è messa dentro un po' di, ta- di piatto, è lunga, prende scamacca sulla corsa che deve frenare la sua corsa, non ci arriverebbe se volesse provare a colpirla di testa, non riuscirebbe a cortinarsi, quindi fa una cosa un po' controintuitiva, cioè si ferma, si sbilancia all'indietro di per stopparla di petto, riesce a stopparla di petto uh, e gli va quindi sul piede destro, con uh, Koulibaly un po' davanti, un altro giocatore alla sua destra, si coordina e tira una bomba al, al volo di collo che, rompe, che strappa la rete di porta dai ganci dei pali, questo è un gol. Forse che un, solo un giocatore così a proprio agio, con, con le proprie qualità tecniche, eh, è così abituato a ricercare gol così difficili, come Scamacca capo può fare. Sì, un gol direi
1: forse alla Lewandowski o alla Ibrahimovic. Eh,
0: è chiaro, ne fai i 20 in un anno, e ne fai almeno 5 o 6 così. Iniziamo a parlare di un giocatore di un però, ecco, secondo me è importante anche ricordare eh, ai nostri ascoltatori. Che anche se noi ci divertiamo a fare questi paragoni, teniamo presente il fatto che tra Lewandowski, Haaland, Benzema e un ottimo giocatore che può fare un'ottima Serie A, che può giocare benissimo eh, in squadre come Milan, Napoli, Inter, Roma, Juve, tutte quelle che vi pare voi, ci sono tante sfumature. Cioè, nel senso, uno può essere anche un giocatore forte in Serie A senza essere Lewandowski, così come può essere un giocatore forte in Bundesliga. eh. Uh, il livello di Lewandowski e non è un livello con cui uh, è possibile paragonare secondo me i giocatori, tanto più se sono giovani come Vlaovic e Scamacca uh, è divertente, può essere bello farlo, magari Vlaovic continuasse a segnare a questi livelli e poi veramente si parlerebbe di un giocatore alla Aland. però insomma non è secondo me quello che ti può chiedere, Vlaovic può essere un ottimo giocatore anche segnando un pochino meno e magari mettendo affino Uh, mettendo a punto alcune cose del proprio gioco Scamacca se già andasse in doppia cifra quest'anno l'abbiamo detto sarebbe una cosa storica per lui importante per la sua carriera perché sarebbe la prima volta quindi accontentiamoci so, questo... di vederli un po' più efficaci
1: a questo proposito quindi chiuderei chiedendoti dove vedresti meglio Vlaovic puoi anche ripetermi semplicemente alla Fiorentina e Scamacca dato che sono i due giocatori che o a gennaio o in estate sembrano dover partire
0: No, io Vlaovic lo vorrei vedere in una squadra che, che crea un po, più, un po' più occasioni da gol a partita ovviamente l'Inter sarebbe um, una squadra ideale anche se lì c'è Diego comunque che occupa molto spazio quando insomma è in forma e può giocare lo vedrei bene in Premier League anche se lì il livello di intensità aumenterebbe però secondo me lui ha le qualità per giocare in velocità uh, a quel livello lì e Scamacca invece lo, lo, lo vedo bene ancora al sassuolo, almeno per tutto quest'anno e vorrei riparlarne quando Scamacca supera i 15 gol
1: Sì, questo mi sembra che ha senso anche perché se la valutazione è 40 milioni effettivamente deve andare bene in doppia cifra secondo me per dimostrare comunque l'investimento fatto entrambi sono cercati della Juventus uh, chi vedresti meglio la Juventus?
0: Eh, la Juventus è una squadra strana perché è una squadra che non crea molte occasioni però ho bisogno di un grande attaccante, anche proprio che faccia gioco, che faccia salire la squadra, io vedrei meglio Scamacca.
1: Ecco, questa se... Questa la tagliano e te, te la ricorderanno poi quando prenderanno Vlaovic. Eh.
0: Sì, anche se secondo dimmi, me vedresti beh, io... Io Anche in che squadra la vedresti, beh, io ho, d- ho detto molto genericamente pregativi, prova ad essere un po' più preciso e dimmela a una squadra se hai coraggio.
1: Sì, secondo me eh, Scamacca deve rimanere in Serie A e sono d'accordo con te che la Juventus potrebbe fare bene anche perché fa, eh, aiuta quello che serve alla Juventus in questo momento che è tanto gioco di raccordo, che manca soprattutto davanti e si è visto perché Allegri sta chiedendo Vabbè, non voglio entrare nel discorso della Juventus esagerato Scamacca alla la Juventus secondo me ha molto senso e anche subito non aspetterei la fine stagione secondo me, anche subito lui si può trasferire Vlaovic invece aspetterei fine stagione perché l'investimento alle 60 milio- 70 milioni è veramente veramente tanto il fatto che l'Arsenal lo stia cercando per me ha senso perché l'Arsenal eh, ha bisogno di un attaccante che vada a concludere con precisione le azioni che crea perché l'Arsenal crea tante azioni in questo momento della, della stagione ma eh, la casetta che l'attaccante titolare è più un rifinitore e Aubameyang è fuori dalla rosa quindi manca proprio l'attaccante da 20 gol all'Arsenal per passare da squadra che può giocarsela per le Coppe Europee A squadra che se la gioca non soltanto per la Champions League ma anche per qualcosa in più E secondo me, la qualificazione ovviamente intendevo Quindi l'investimento dell'Arsenal ha senso in Vlaovic Meno per Scamacca che è un giocatore che è più simile a quello che già fa ad esempio uh, la casetta
0: Va bene, e diteci voi dove vedete bene Vlauvi, eh, Scamacca, potete anche rispondere Fiorentina e Sassuolo. Esatto, non c'è nessun problema, ricordo. Ci sentiamo presto, uh, spero di essere tornato nella patria che mi ha dato i Natali, perché io, non so Dani se lo sa, non sto bloccato fuori da un mese quasi. Per fortuna uh, casa della famiglia di Emma, quindi non devo pagarmi un albergo Altrimenti forse mi sarei connesso dalla strada con i wifi, wifi di Starbucks vicino a dove avrei dormito. Ci sentiamo presto. Voi pubblicizzate Lobanoschi e forse se portate le prove in privato, in DM a Daniele, che voi pubblicizzate Lobanoschi, che consigliate ai vostri amici, oh, guarda che bella puntata su Vola Vicesca, ma magari Daniele vi dice per che cosa sta la sua book.
1: Magari, magari, anche in generale se eh, a- avete argomenti di cui volete che noi approfondiamo, fatecelo sapere perché siamo sempre aperti a feedback. Quindi, sì, sì volentieri. Sì. Ciao Daniele.
0: Ciao Dani.